0: OK， 又是个停机的时间，好久没有跟大家见面了。这段时间呢，当然又是去忙了许多其他事情。当然，我是个人是觉得最大的因素，肯定是在回台湾这段时间，我还是处于在 settle down， 还是在属于习惯的一个阶段。嗯，有蛮多事情的，不过也因为开始了一些新的工作，所以。日常的通勤也少不了，那当然台湾的通勤的方式跟在其他地方是真的还是差蛮多的，我还是有点花一点时间来去熟悉，就还蛮有趣的一个点就是。台湾的通勤的距离可能没有到很远，但通常通勤的时间却比至少我在美国的时间还要长，或甚至差不多的时间。我觉得主要原因就是可能是其实台湾的车速很有趣哦、喔。台湾的车速我是回来之后才发现，其实没有到很快，尤其是高速公路的时候，他们基本上它的速度都会被要求很多，交通部一堆限制，就说台湾人不能开太快、啊，因为我十次车祸九次快这种鬼话。但我觉得蛮有趣的点，就是台湾的开车的要求、限制速度真的很多，一堆车速照相啊，或者这种事情。当然也有很多就是三宝嘛，他们飙车飙超级快那种，另当别论。每个地方都有这种人。在市区的话，也会有像是红绿灯很多，或是哇、哦、你也知道的，就是因为违停很多，大家很拥挤，车又多，一堆车然后挤在小小的道路上，然后就造成塞车或是。造成就是很严重的堵塞，更不要说就是我们台湾伟大的交通设计，常常就是三线道变两线道，再变三线道，然后变四线道，又变两线道这样子之类的设计，那不堵才怪<笑>，真的不堵才怪。那自己也习惯了一段时间了，台湾的行车方式，我真的还是。觉得我能够活到现在，这算是一种奇迹了。通勤是这样子啊，但因为通勤，所以又开始呃拿回我以前做听 podcast 的习惯。因为其实也是蛮蛮蛮直接的，就是大家听 podcast 的时间都会是通勤时间。如果除了通勤时间之外听 podcast 的人，其实非常非常的少，这是一个很有趣的一个现象。大部分 podcast 都是伴随着我们在通勤时间，让我们就是在开车或骑车之间的时候，不会有太多无聊的时刻。它有点让我们。至少让我们在开始利用了在通勤时间的一些时刻。那我自己现在通勤时间一天都可能会超过两个小时，只能说还好我像生在这个时代，不然。这个时间真的会很浪费。要是我没有听一些我觉得很有知性的 podcast， 或是比较偏娱乐性的 podcast 的话，我在道路上我就真的只能就是到处咒骂，就是哦，这隔壁这人怎么乱开车啊？这个人的交通设计怎么那么糟啊？这路怎么可以这么烂啊？这样子的事情，对啦，还是会有这样子的感受啦。不过你要我，我其实怎么想都想不透，就是。一个自学已开发国家怎么可以允许自己的道路这么的糟糕？不过想了一下，发现，嗯，这其实跟我电商上次我批评,评电商的想法应该是有点雷同的，就是其实是。交通部或者整个政府在训练台湾人的冒险犯难的精神，就是你要去钻，然后你要去雕，你要去赶快，然后你要去抢。他就是在训练台湾人，就是那种冒险犯难的精神，那以便我们在战争时候的话，我们会有这样子的心态去应对这样子未来的不呃不稳定的风险，还有一些危险的状况。我觉得这是台湾政府用心良苦的地方，我们绝对不能这样子去嗯去错估了，或是去误判了我们政府对。我们的一些善意，大概像这样子、啊，不然后面怎么办？他他就这么糟，我还能怎么想啊？但是通勤这件事情，但我们不算少数了。因为这件事情，说我回去看了一下商量的的数据，它在2021年又有新的数据出来。你知道，去年光去年一整年 ，Podcast 通勤的听 Podcast 的人呢，它的下载数成长了 220% 这是一个非常惊人的速度，哎，就是整个就是翻倍多，哎，翻倍比翻倍还要再多的概念。也就是说，其实越来越多人在听 podcast， 而因为刚刚也提到，就是大部分听 podcast 时间都是在通勤的时候。你还记得？二一年的时候，五月台湾有一波疫情，那时候刚好我也回台湾，然后就遇到那一次的那个时候，那一波疫情呢，造成了就是很大幅的下降，就大家开始因为在家时间多了，然后其实就比较少人会去听 podcast 这样的行为，所以这也很明显，就是其实在家的时候，之前也有听到一个数据啊，在家的时候 YouTube 的收看数反而更低，因为在家时间变长之后，大家也都知道 work from home 的时间，你怎么可能就是这么认真的去？去做那些事情呢？去做公司的事情，一定会有很多时间是发散，或甚至你坐旁边就放着电视啊，或是 Netflix 就开始看了。所以其实像那种比较长的那种娱乐的时间会被。被抓取，就大家会愿意花比较多时间去看一些时间比较长的连续剧啊、电影啊等,等等等的事情，所以像 Netflix、Disney Plus 这样的平台，他们的受益是比较多的，而像是 YouTube 反而是减少的。我记得之前听到一个访谈，在讲一个 YouTube 的访谈，他自己也讲说，其实在去年的时候，他们业配反而是下降的，这是一个蛮奇妙的一个现象。那更不要说 Podcast 嘛 ，Podcast 因为通勤，它非常吃通勤的时间，所以这段时间的 Podcast 数的收听数下降。但是整体上来讲，一整年还是成长了百分之两百二。那除此之外，我也有发现了几个很有趣的数据，我想要跟大家分享一下。这个数据特别新我就一定要跟大家说，就是。其实 Podcast 还是有人在赞助，就是各大的,的平台。那赞助的收益其实有超过一万台币啦，平均一集啊，它应该是这个数字，平均一集有超过一万台币的，有百分之四十六啊，是收听数低于一千的这些 Podcast。也就是说，它的平均收听量是低于一千的 Podcast， 它的收到的。的一万块以上的赞助是最多的，也就是说，其实虽然这些小归小，但是他们的铁粉或是他们的忠诚度是非常高的，他们会愿意去支持像这样低于一千以下收听数的 Podcaster。那一般来讲，我没记错数据的话，以台湾来说，最小型的就是他们会定义大型、中型跟小型的 Podcaster。小型的 Podcaster 最少也要平均收听数是一千四百以上，也就是这种一千以下是连最小型的都不到的 Podcaster。但是他们反而却是收到最多赞助数的的一些人。那百分之九十是落在五百块以下，而平均则是三百三十五块。而有缺点是，就是整个 Podcast 他们目前收到最高的赞助收款是六万六千六百六十六，很明显就是一个人造出来的数字。对，但也因为这个这个数据，我发现这其实也是给人一点希望，就是虽然之前在停的这段时间也开始思考，就是查这件事情。呃，是是，真的蛮蛮小众的，也是蛮辛苦的。有时候在讲的时候，会想说，到底我是在对谁讲呢？因为有时候，呃，我在送出节目的时候，或是有一段时间没有更新的时候，你会没有办法得到一些 feedback， 更更不要说，就是你当就是做这么久，还没有办法有所谓的现金的回收的时候，总是会有一种。嗯，心有余力不足的感受。当然，戏台站久了，可能就是你的，这也是这这也是真的。不过，还是会伊朗人会有点微心上字啦，这倒这这个是有一点感受的。啊、呃，这个数字，所以会特别的吸引我。就是哎，大部分的这些 podcast， 他们收到一千块的的的收的赞助，其实是很多的。我说哦，原来如此，这不是给了很大很大的希望吗？那我会开这一页，主要也是因为刚好看到这样子的数据，还有就是我自己现在生活中，我 podcast 占了我生命中很大的一部分。之前也是啊，现在更是啊，就是大家这样子感受。所以，我想要说，哎，那我干脆就这么久来没来更新，我来跟大家分享一下我最近我都少在听什么 podcast， 或是你也可以告诉我说，哎，你有觉得台湾或是外国哪些 podcast 你觉得哦倍 r 棒，或是你觉得你每天听了都会受益满满的，你一定要告诉我，我觉得非常喜欢。那我。自己是比较习惯收听于会比较知识性的一些 podcaster， 或是我听这个 podcast 的时候，我可以得到一些知识或是一些进步成长的。自己也是比较偏向所谓的商业啊、创业啊这样子的方向，就是比较跟钱有相关的。反正就是可能我比较市侩一点吧。那我自己现在一定会收听的是有三个，就是 M 观点。呃，投资赢者跟瓜吉，还、啊、就瓜吉，我知道瓜吉这个肯定不是跟商业跟创业有相关，但是我自己也之前喜欢听他那个新资料讲。不过说实在，因为他一直在讲一些很白烂的新闻嘛，所以近期来讲，我觉得开始有一点嗯比较麻痹了，就是新闻上的采选，就是你会有时候会听到腻啊。所以在新治疗者来讲，我现在反而不是我最喜欢或是最期待看到他的节目，我最期待反而是他听他的气味研究室，主要就是他跟他的政治办公室他们会一起讨论一些实事，还有一些他们的看法。然后你要说我很在乎他的想法或看法是什么，其实也没有到特别多，因为毕竟就是一员嘛，而且也不是我这个选区的。但是我会好奇的点就是他们的选区。而且他现的幕僚，他其实幕僚都是聪明人，听起来大概都是呃有一定的知识水准的，所以听他们就是从他们的政治工作人的角度来看看这件事情的反应，我觉得是一个蛮有趣的一个观察，所以我个人是蛮喜欢听他们气味研究室里面的内容。那他其他直播的话，我。有在追，之前有时间的时候比较有在追，但是现在真的很少。呃，尤其我自己，哎、欸，这也很有趣。我之前最常追他直播的时候，反而是我人还在美国的时候。我之后想了一想，我觉得大概是因为人在美国的时候，你会有很强的思乡的感觉，所以你需要是呃一些声音陪伴，尤其是台湾人的声音的陪伴。那加上我那时候又很长时间一个人住，所以家里空荡荡，你需要有一个声音陪我的话，直播就是这种长时间，他一两个小时，甚至到三四个小时的直播。他就是一个很不错的选择，尤其是他的音乐选择上也非常的不错，所以我个人是觉得，在我很寂寞或是我很需要人声音陪伴的时候，他或许他的直播会是我的一个还不错的选择。那也也之前也有在看，之前讲那个嘛，什么？全明星运动会，我回台湾之后也是没再看呵呵，就是我现在好像不太需要像类似像这样子的陪伴了、啊，主要像这样。那 M 观点 ，M 观点是 m u l a m u l a 也跟瓜子有点关系，他似乎是他之前的主管，好像是在神魔还是迪士尼，有点忘记了。他也是一个很厉害的人，他现在也是自己投资者。我觉得很敬佩一点是，他一个礼拜至少出三集，然后每一集大概是一个小时的 podcast， 然后还会自己写专栏，然后专门分析一些他美股的局势，然后一些新闻，还有就他的看法。平心而论，我一开始非常非常不能接受他的声音，因为他的声音让我有一点就是嘴巴含卤蛋，然后讲话听起来有点勾勾的感觉，不是很喜欢。而且他讲话速度。很慢，所以我一开始其实很抗拒听他节目，但是我又知道他的知识的含量是非常高的，所以每次在看到他的频道上架的时候，都想说啊，好像要听，但是不想要听到这样子的声音。不过。之后开始习惯他的声音，之后再加上我发现，哎、欸，我的 p o d a s 我就只要加速就好，像加到都是一点二或到一点五倍速，他这样的 p o d a s 就变得很符合我的收听习惯了。所以现在我听 m i 我,我真心觉得他的观点跟他的想法非常的精辟，而且都是我没有想过的。那也很常都是跟之后发展的局势是差不多的，所以不一定当不一定都对，但是如果全对的话，那就不会是人类嘛。我个人是很喜欢听他的观点，然后听听自己的，看看能不能应用在自己的身份，当然对于自己的股市会有一些帮助啊。这也是一个还蛮直接的的一些想法。所以 M 观点，我个人其实蛮推荐的。那投资影者，投资影者应该算是这三个 Podcast 你可能是最没有听过的一个人。投资影者他本身是从 Facebook 起家的，其实我追他追很久，他很习惯写非常长，就是每一篇的 Facebook post 有可能破千字的那种。然后讲投资的一些心态呀，股市的一些想法，他很少就是喊说，就是我觉得未来事情会怎么走，或是他怎么样。但他讲的文字是非常的有温度，而且会告诉你说这件事情他怎么看，那他觉得应该会要怎么样去看待，或正向的方式去理解这件事情是比较好的。所以他开 podcast 的时候，我。记得他好像没几集就直接冲到百分之呃，不是百分之，是差 f i 就是前五十，然后在前二十名这样子的一个位置。他本身就是一个还蛮强的人，他讲话说实在，并不是非常的顺畅，我我会这样说，他比较偏技术人出来的。不过也因为这样，他的感觉，他的说话的方式会更让人容易相信。就是哦，他讲话不是那种业务嘴啊油油的，讲什么的，就是两张嘴皮子碰碰啊碰的。所以他的节目，我听的他每一集都是 interview， 都是访谈。他每一集的含金量啊，或者是他的营养的高度啊，都非常非常值得一听再听，或者甚至做笔记的等级。所以我自己也很推荐他。这三个基本上是他。只要他们有出任何新的一集，我都会直接去抢着收听的。那当然，我有一些节目也是我想到的时候会听一下，或者是我这三个听完了，我想说，我还可以听什么？那分别是我现在我在听的是有下一本读什么经典也青春 T K Talk 创投观点跟宝博朋友说下一本读什么？我记得是一个台积电的一个主管，他好像我不知道他有没有退休，他有没有辞职，但他好像就是持续在做这件事情，就是、嗯、马马基吗？还是瓦基啊，瓦基，瓦基，他正的瓦基，然后专门会来推荐，就是他平常看书，他看了什么，有点说，就是说书啦，他跟人家讲都是看完这本书的想法跟概念是什么。那我没有很长吐音的原因，就是因为第一他讲话。慢慢的，呵呵但很温暖、啊，但不是我的调性。然后再来就是在内容上，我自己也没有得到太多的一些讯息。所以有时候就是看一看呢、啊，所以我没有到特别听。经典青春也是在讲说书的，他会比较有趣的点就是他会去邀请讲者，然后直接是来台上，不是来台上来他的节目上，就是不一定是作者，但他会来说这哎，有一个人他推荐这本书一定要来看。我之前印象最深刻的话。他应该是找那个谁啊啊，忘记一个名字，反正也是很有名的一个文学家。然后来他的节目上来介绍《绿喉节》这本书，我个人是听了是就觉得很觉得哇，真假的这本书这么好看，那我就马上去买了。这这这也是我记得是三浪的陪他们一起的合作的节目，那也是非常的知识量非常的高。那我不会常听，也是因为他的。所讲了我的调性我就没有很喜欢，说实在的。不过他的内容上是我觉得是有帮助的，而且因为他每一次都会请不同的人来推荐不同的书，所以他的稳定度也不高。因为有些比较偏文论吧，或者怎么样的，他的说话的能力就没有到让人非常的讨喜，会让或是让人想听下去。而 T K Talk 创投观点，我自己最近蛮喜欢他的，也越来越常听。主要就是他就会去邀请一些新创人，然后来上台他的节目，来介绍一些他有关于创业的一些频道或创业的一些故事。那很多都是他创业圈的朋友，因为他本身也有在创业，有在工作，好像也是做区块链、做元宇宙方面的一些事情。详细的的创业 project 内容我不知道，但是他感觉的在创业圈人脉也不错，所以他在邀请这些人上台，这些呃老板或者这些 startup 的老板的上来的时候，基本上他有点像是朋友在聊天，因为他们都非常熟了，也知道就是他们过去发生什么事情。所以平静的任务，我觉得听他的聊天，听他的 podcast 节目很轻松，因为他就是好像在跟这些已经还不错、做得很好的一些创创业的老板们。有说有笑，所以会变得就是哎哎，还蛮有趣的。不过有时候就是变得是他太多的感化了，那那呃，就会听起来会比较浪啦，就没有办法很扎实的去收听。但我觉得这也是双面刃啊，你也想要跟人家补啊弄啊补钢琴，然后又想要又很密集的去。接收讯息的话，这本来就是你要去拿捏的部分，所以我个人是觉得还算是可以接受的一个想法。那当然也是希望有朝一日我也可以上到节目之类的，当然那是以后的事情了。但这个是还不错的一个节目。下一个是宝宝朋友说，宝宝朋友说是一个人叫宝博士，最近我很常去参加他的的一些活动，线下活动，专门在讲 NFT 区块链啊、元宇宙那方面的事情。他的观点我自己都觉得很受用，而且他本身也是教授型的人才。所以他在讲话的时候，他做事，他的叙述方式都非常的学者，我真的是这样觉得。但他因为声音很好听，然后而且很扎实，所以他的节目我会很想要去听，但我也没有到特别去听，因为他有时候也会有点在访问啊。他我觉得他一个人讲话的时候很棒，但是他在去访问别人的时候，有时候会有点可能紧张或者不习惯吧，会有点嗯抓不到点。然后比较发散一些，所以他的节目之所以没有特别常听，也是因为这样子。不过他本人或是任何线下活动哈，如果你有兴趣的话，我个人是蛮推荐。如果他有线下活动或者演讲啊，或是他的分享的话，很值得一去。他的。内容含金量很高，而且他，因为我最近听他,他的线下节目嘛，我最近他应该是跟他的经济学朋友很聊得来，因为他最近说他跟他经济学朋友在辩论呢，区块链啊，或他的就是他的手上的这些虚拟货币到底是不是有价值的东西这件事情，然后他们开始去辩论。我个人觉得他最近应该跟他的经济学朋友很要，因为他那这几天的这些分享来讲，全都是跟金融、跟经济有关的一些原理、跟故事，还有他的典故，<笑>我就觉得他应该是就是。Inter, 他就是开始爱上经济学吧，我猜，或者他本身就知道，我不知道。外国的 podcaster 我有蛮喜欢的，有一像是 How I b u i l d This、Acquire、f r e a k o n o m i c s 冲浪普拉斯的中国商业史啊，等等等。这些也都是非常的经典，而且很大。How I Built t h s 就是大概讲说，就是我们呃专门去访问一些企业老板，他怎么去把他的成功的企业成成功创办的。因为在美国嘛，所以基本上你听过的很多都是大牌的 s t a r b u c k s 啊,啊 ，Wayfair 啊，呃 ，Facebook 好像还没有看过那种概念。那 Acquire 的话，他是两个在戏股的一个创业的老板，创投吧，创投老板。然后他们之间会聊天，然后聊说就是他们一样是创业相关的故事，然后去解释他的背景。之前有一集很有名，就是讲 TSMC 讲台积电。那我个人是觉得很受用，当然就是因为两个都是英文，所以会比较辛苦一点，所以有时候听的时候你不太能很轻松的去听，因为他的知识量也很高。那当然也是 Freakonomics，Freakonomics 就是台湾的翻译叫做“橘苹果橘子经济学”。那他们有自己有出一个 podcast 节目，然后他也常也是讲说一些经济学的一些想法，还有就是他们的一些观点。没有到每一集都很好听，平心而论。而且这么多 podcast， 呃，这么多要听的话 ，Freakonomics 说实在我也不会是排在首位。那冲浪普拉斯是我最近知道的，他是专门在讲就是有关于商业史啊，或是一些竞争相关的事情。我个人真的。被他所提到的一些中国商业史有吓到，因为中国商业史非常的竞争。你要讲内卷嘛，或是我们台湾可以嘲笑他们一些词呢？你再去了解他们的生态跟他们的形态之后，我觉得你是会笑不出来的，因为他们非常非常的竞争。你可以把它想象成他的商业的模式或商业的环境，其实就跟美国那种。呃，细股的新创之间的勾心斗角啊，彼此互相互相竞争啊，还有彼此的用用资本去压对方，这种各式各样的事情都会发生。那你在听他的中国商业史的时候，我觉得这是非常让人惊讶的。这真的是只有大国才会出现的一些故事。那在台湾，你很少会听到这样子的一些调性，或者是。其实没有大很多人会在乎吧，在台湾，你至今你可能就只是听到就是大同又分家，而不知道弟弟是分家了，像这样子的鬼新闻。但是在呃中国商业史啊，或者在美国故事啊，他们可能就是变得放大好几倍这样子的概念。而这也因为这件事情，那加上我之前在说，我在听线下活动嘛，去听一些元宇宙什么的，我发现下一个世代真的来得很快，而且他们用的一些社群平台也是跟我们现在去完全不一样。我自己曾经推荐了，因为我自己年纪对于现在这些小朋友来讲，我已经算是偏老了吧，我猜。那他们现在在看的事情或想了解的事情，我觉得我也必须去了解。想说，我大部分的收听的观众跟我差不多年纪。甚至是比我大一点点的，所以我觉得可以去开始去了解一下，不管你喜不喜欢，我觉得都可以去了解一下。像是现在大学生的话，他们基本上会在用的就是像是呃 Telegram、d i c a r 呃 Instagram， 还有 Discord， Discord 他们现在的简称叫 DC。Discord 这是一个非常需要，我觉得大家非常需要注意的一个呃社群平台。它基本上是一个，也是一个社群平台。那原本是一个线上游戏，或是一个就是大家游戏之间可以连线，它有很高品质的一个对话的功能。所以在打游戏的时候，你可以边打游戏，然后边直播，然后边跟你的队友聊天，你也不会有太多的延迟。所以在在游戏圈里面是非常知名的，而且是也是从那边出来的，因为它会比其他的一些 social media 更好用。那渐渐的研发出，就是他的每一个社群，因为你有不同的游戏，游戏中有不同的工会，大家会有自己的一个些规则，所以在加入这工会的时候，你必须去完成他们的规定的项目，你才可以成为他们的会友嘛。那在 Discord 里面的话，它就会呈现有这样子的一个不同的场景，像是我们在 Line 里面，你可以加入一个 Line Group，Line Group 的话有点像是你被加进去，你就得可以就会开始聊天嘛，就有一个很正常一个聊天室。但 Discord 不一样， Discord 它是有点像是一个 Facebook 的 Group。就是那种 Facebook 的群组，你进去之后呢，你必须要完成他们要求的某些事情，或是他们的调性是怎么样，然后或是你要达到在里面互动要多少的积分，你才可以拿到什么样的呃 badge， 什么样的能力，然后才可以解锁下一个功能。所以每一个群组他们都会有自己的个性跟自己的调性，你必须要去。去遵循他们这些工会的规章之后，你才可以成为所谓的一般的会员。所以这跟我们呃脸书的群组是很不一样的。有些群组只能进去之后，其实大家都一样，你顶多就是可能创办人会多一个蓝勾勾或多一个就是一个抬头之类的，但没有太多特别的东西。但是在 d i s c o 里面，它是有不同的群组，然后不同的群组不同的调性跟风格。那你可能会觉得就是这个什么好有趣的，但是它有趣的点就是在于是说它的自由度非常高，你可以创设你自己喜欢的群组，你可以让你喜欢的人进来，你而且它的，你还可以跟他讲说封闭性更高，它又开放又封闭，这就是一个它厉害的点。那因为这个东西非常的新，也是很多年前在用的，现在大部分你讲 NFT 啊，呃，元宇宙啊这些东西，都是透过这样子的一个方式。Discord 来作为主要的聊天媒介，很少人像是我们这种老的话，就可能还在用 Facebook。对他来讲就是比较少见的。而且如果你像说什么你要发币圈的事情啊，很多都是直接在 Discord 里面听到的，不是在什么 Facebook， 那都是转传的。所以，我个人诚心建议，如果你很想要了解，就是现年前在想什么，或是你觉得你想知道一下一些新的东西的话 ，Discord 是一个可以开始去了解、可以去认识的一个新型社区平台。那当然，更不要说我们国高中生下面最常用的就是抖音。再就是小红书，当然我知道，对于很多人来讲，可能他是因为中国的 app， 所以我会觉得说我不想去了解，或不屑了解，或说什么抖音一响，父母白养这样子，很歧视性的话，我个人是觉得大可不必啦，因为毕竟它就是一个新的时代，像想当年我们这个时代用火星文的时候，也不是被嘲笑吗？但是这群火星文现在的人也长大了，相反而就嘲笑这些在使用抖音的人，我个人是也是觉得。蛮幼稚的、啊，没什么必要的。我反而觉得，他既然会火红，他必定是有他的原因，也会有他的问题，这是很正常的嘛。在脸书之前，大家都是你看你爸爸妈妈像，像他们也是看书看报纸的人，他们也会觉得说，哇，现在年轻人都不看报纸了。那我们在用 Facebook 的人，这么以文字叙述的一个环境，我们现在看到这些在用抖音、在用小红书的人。或是在用一些 Instagram， 你会不会说哦？他们也知识的水准会低啊，国家网络这样也是一个很不公允的说法了。反正我个人是觉得，如果这是新的话，那很值得大家去了解啦。这也是最近也深有所感。好，最后啦，最后最后就是。这是两个 podcast， 然后跟大家一些非常时刻的事情，只是想要 catch up， 这是最近的事情。那确定跟大家讲啥、哎？我们还在啊呵呵，我们不是，我们只是消失而已哦。这样好像两个月，靠，真的两个月。那之后呢，我想说，我想要来办一些线下活动。那别，请大家就是如果有兴趣的话，就可以跟我说。我也想知道说，就是让大家喝茶的茶友可以互相认识一下。我们可能就会找个空间跟大家一起喝喝茶、聊聊天，或是办个小茶会、小茶聚，它是非常 cute。然后就是变得是，也不要说什么以我。以我这 podcast 为主，就是大家可以来这边，不一定就是我们一定要喝茶聊天什么的。比方就是那种很老实，都是要坐下来，然后我在那边泡茶，然后大家看我有个拘谨的无聊死。我们可以就是比较 casual 一点，但这也是之后想要办的呃线下活动，所以之后我会再开表单，或是有任何兴趣的人都可以加入我们。那当然就是我是觉得，大家也不用开什么开太价太高啊，就大家就认识朋友为主，所以我不觉得也会有太高的成本支出。那如果有任何消息的话，我都会跟大家分享。如果你有任何兴趣，或者如果有任何想要推荐的朋友想要进来我们这个圈子小圈圈的话，也非常的欢迎。那有会跟大家 keep in touch， 会希望说我还可以继续保有每周继续能创作的能量。好啦，作笔至此，话说到这里了。我是周荣平，这里是喝茶，下次见。